0: Og det var den kjekke historien som jeg ville fortelle. Det var i grunn på, på 1, 2, 3, og veldig triveligt, egentlig kjekt til å få en gjennomgang Men sant, det var en veldig kjekk historie, det som jeg er for deg. Men jeg gors på ut, utlatt det som er vanskelig i den historien. Alt som minner om synd, vantro, jeg var litt inne på det, men prøvde å unngå det. Bare fortell det det som var kjekt, hvordan Gud leder folket sitt. Og så nevnte jeg ingenting om tvilen. På grunn av at det är veldig kjekt å bare la være å nevne det. Og jeg nevnte at det er litt vanskelig tema, akkurat det med tvil. Eh, og det är på grund av att kanskje når vi tviler, så känner vi selv at det ikke er lett. Og da det lettere igjen bare å bare snakke litt lett over, og så hoppe vi videre til noe annet. Men historien, med har hørt i høst, dette skal være litt en oppsummering på det vi har hørt i høst, og, og så ska jeg gå litt videre på det. Og han, vi har hørt at Historien var ikke så lett til å fortelle Grunden Grunnen til at Gud sendte flaumen til jordet var på grunn av at det hadde kom tvil in i verden. Adam og Evers levde i perfekt i en perfekte hage. De fikk plutselig besøk av djevelen, så kom og begynte få de til å stille spørsmål. Du, har dere det egentlig godt her? Jeg vet Gud egentlig kan drive på men når han sier at dere ikke kan spise det treet. Er dere helt sikre på at han er så smart at han ha det til? Du kan jo prøve i hvert fall. Så finner du ikke om han hadde rett eller ikke. Og på grunn av at djevelen fikk lurt deg til å stille deg noen spørsmål, så gikk de på deg i spørsmålene, og så førte det til at det kom synden inn i verden. De gjorde mot Guds vilje, og så kom syndene synden inn i verden. Og så har vi fått høre at, at det var så mye ondskap inn i verden før noe, at, at han så det som, som tjeneligt og sendte det så mye vann at alle ble utryttet rett og slett utenom, om noe. Og det er ikke noe kjekt å tenke på, egentlig. Og så har vi fått høre at Abraham, han så var den troshelten, skikkelig sånn, han reiste ut på Guds ord, vi ikke visste hvor han skulle hen, og så fulgte han Gud på ordet, og kom til Israel, og levde i tro der, og fikk en sån, og var villige til å den, og Gud spurte han om det. Så har vi fått høre at han jo tvilte. Abraham, med flere anledninger, så tvilte Abraham på Gud. Og, og Moses, så ledde Israels folke på mektig måte gjennom ut av Egypt. Så fikk, se før dere, han stod med en stav, så bare løftet den opp, og så delte, delte havet seg. Vi er blitt veldig vantig med det. Han, ikke blitt vantig med å gjøre det selv, tror jeg, men vi er med at Moses gjorde det. Han kunde hive staven sin i et vatt som var full av gift, så ble det helt regnt. Han hadde opplevd å se Gud bakifra. Gud ville ikke vise ansiktet sitt, men han fikk se Gud gikk forbi. Han fikk steintavlene som Gud hadde skrevet, fikk liksom snakke med Gud og ha en samtale. Gud, nå ser du hvordan folket mitt og ditt driver på. Han tvilte. Moses begynte å stille med Gud, han trodde ved flere anledninger ikke på det Gud sa. Han klarte ikke stoler på han. Og mange andre av de som leser meg i Bibelen, som er veldig kjente, de har hørt av tvile. Den normale ting å tvile har vi hørt i høst. Og det kan kanskje være en grei ting å vede. Men det kanskje beste eksempelet på noen som tvilte var israelsfolket. Når de ble ført ut, sant, de jo så jo alt det mektige eh, Moses gjorde ved hjelp av Gud. Han leder de, på, det er jo helt utrolig, i gjønne havet der, og så kommer Egypten 1 og angrer at de hadde sendt dem ut av landet, og så plutselig la Moses, Moses staven gå ned igjen, så faller falle, Vannet sammen øver de, og Mose og Egypteren, mens Israel-folket også får gå videre. Og så, når det ikke er noe å spise, på grunn av at de går midt i ørkenen, så gir Gud de mat, sånn som jeg snakket om. Men Israels-folket, de var glemst, akkurat sånn som meg og du kan være, kan glemme fort gode ting som skjedde. For selv om de hadde visst at Gud var så mektige, han hadde åpnet havet, han hadde gitt dem mat, han hade gjort utrolig store ting, så bynder de, Veldig fort å stille spørsmål Gud, til Gud. Og sånn er tvilen. Det er det som gjør dem så vanskelig. For når, vi, når Gud er med dere, da er det veldig lett å tro at Gud er gode, og at han leder dere, og yes, vi skal til himmelen, og alt er bare velstand. Men når med har det vanskelig, når du møter et problem i livet ditt, et spørsmål som du ikke svar på, eller andre ting, Då er det virkelig at det er vanskelig å se det at Gud er gode, og derfor er det vanskelig om tvilen. For Israels folke, de sto i ørkenen, hadde blitt leder på mektig vis igjen, må jeg si det. Og så plutselig sto, fant de ut, oi, med er her mange millioner folk mitt i ørkenen, uten mat. Og så, i stedet for å tenke at Gud så, så kan dele havet, han kan fikse noe til åke, så begynte de å si til Gud, Gud, hvor er du nå? Jeg tror faktisk ikke du har peiling på du driver på med, for nå står vi Kanskje 3-4 millioner folk i ørkene, mitt i ørkene, mye sand. Du sagt nu vi skal hjem til Israel. Hva gjør vi her midt i ørkene? Det er ikke, vann, er ikke nok vann til å gjøre til unger nok. Altså. Gud, hva Gud kan du holder på med? Er det, virkelig, er det virkelig en plan med det du holder på med? Det ser jo ikke litt ut av gangen. Her går vi sommer i ørkene, men folk har jo tro meg helt galne. Jeg tror egentlig det var bare i Egypt. Og så hadde de glemt hvor forferdelig de hadde det i Egypt. For plutselig så ble det problem de hadde akkurat der og da, når de stod omgitt av mye sand uten vann, så ble det veldig vanskelig å tro på Gud. Og så kom Gud, og så ga han de det de trengte, det de trengte, og så gikk de videre. Så kom det et nytt problem. Og så så de kun det med Gud, når du gitt av ikke men hvorfor gjør du ikke mat? Har du tenkt vi skal dø her i orken? Og hva er planen din, Gud? Hva er du holder på med? Og så begynner de å tvile igjen på Gud, og så begynner de å anklage ham. For det kommer så lett spørsmål. Djevelen går rundt nemlig, han gikk rundt hos deg, og han går rundt hos deg og meg, og prøver å utnytte situationer i livet der med føler ting er vanskelig, og der ting er vanskelig. Så klart det var vanskelig å gå i ørkenen og ikke forstå hvor, han, hvor Gud ville med deg der, og I ha vann. Det er helt forståelig at de stille spørsmål. Men de lot det spørsmålet bli til, til vantro. De trodde ikke stoler lenger på Gud. Og det førte til at mange av israelsfolkene fikk ikke lov å være med inn i det landet, inn til Israel. For de gikk i vantro. De lo den tvilen, de spørsmålene som kommer frem, ødelegger forholdet til Gud. Og Mose så tvilte, han fikk heller ikke lov med inn i Israel. Han fikk ledet folket frem til grenser, og så fikk han ikke lov med inn på grunn av han hadde tvilt på Gud. Og det er det vi har i høst. Det er greit å tvile. Det er normalt å tvile. Og, og det er mange som gjør det. Hvis du sitter her og tviler i dag, eller han fikk det, Anfektet betyr at du begynner å på om du selv er kristen. Hvis du sitter, eller lurer, hvis du lurer på om Gud virkelig kan finnes, om man er gode, er jeg virkelig en kristen? Kan Gud virkelig være rettferdige? Elsker han egentlig meg? Er Gud egentlig en plan med deg han holder på med? Hvis du sitter med sånne spørsmål i dag, så skal du vete at du er ikke alene. Mange fører deg gjort det. Paulus, mange... Jeg tror alle kristne en eller annen gang i livet går gjennom det. Du er ikke alene. Men problemet er bare mange gånger så er det ikke en god nok trøst å vite at det andre er i samme situation, For når du står i noen vanskeligheter, så føler du at, ja, ja, men jeg står her og ikke er vannet i tungene mine. Jeg står her og det ingen som kan gi meg et godt svar på det jeg står og holder på med. Og så føler du sånn, ja, ja, han tvilte også, men det hjelper ikke, når jeg, ikke står, når jeg står her og ikke klarer å se Gud, hva han vil. «Hvor han Gud hen? Er du god?» Og da blir det plutselig veldig vanskelig å trøste seg med at andre er over i den situasjonen. Kanskje kan det være litt trøst, men vi trenger kanskje å se litt videre. For som jeg har ikke sagt, med glemmer med akkurat sånn som sier at folk gjorde. Det glemte når ut var god. Og jeg vet ikke om, hvor mange av dere som lurer på hvor klokka var, så tar dere opp mobilen, så sjeker dere klokka, så legger dere ned igjen, så har glemt hvor klokka var og så tar dere han opp igjen, og gjør akkurat det samme, og legger igjen, Og så får jeg, hvor det en lua? Og så må du spørre naboen, hvor mye er klokka? Det har jeg gjort mange ganger. Kan være det bare meg, men det forteller litt om hvordan vi mennesker er mennesker. Vi glemmer veldig fort, og spesielt når vi står i vanskelige situasjoner, så mister vi fort håvet, og klarer ikke å tenke logisk. Og så blir Gud veldig vanskelig, og så begynner vi kanskje å tvile. David er en man som dere kanskje kjenner godt det. Han var jo en man som står at altså var en mann etter Guds hjerte. Og han er jo kommet opp i vanskelige situasjoner. Og det er i salme vi skal lese nå, salme 69. Der viser det virkelig hvor problematisk han følte han hadde det. Salme 69, fra vers 1 til 4. Frels meg, Gud, for vannene er kommet inn til sjelen. Jeg har sunket ned i bunnløs hjørne, hvor det ikke er fotfestet. Jeg har kommet i dype vann, og strømmen slår over mig. Jeg har ropt mig i trett, min strupe brenner, og mine øyne tæres bort, men jeg venter på min Gud. Klokka høyre, hvordan fortviler David det her? Jeg gikk en gang på en fjelltur, det pleier jeg gjøre ganske mye. Jeg gikk på en litt dumme tid i året, var en meter med snø, og jeg gikk ikke på ski, for jeg skulle opp til en fjelltopp, og jeg gikk ikke om på ski. Så jeg gikk og trasket for meg selv når jeg alle andre lå og sov. det var på internatskule. <laughs> da gikk jeg på tur på lørdag morgen. Og så kom jeg opp på toppen, og så kom jeg gå hjem. Og jeg syntes det var kjempeflott å gå i snøen. Så gikk jeg under et dalføre, og der visste jeg det hadde låget vann. Og langs det vannet var det veldig mye tre, bjerketre. Og jeg ville ikke gå inn i skogen, for det var så tungt å gå i mye snø og mye bjerk. Så jeg tenkte, ok, jeg går til cirka der så vannet begynner, og så går jeg langs kanten. For jeg vågte ikke på at isen var tjokk nok til hålla mig. Så jeg gikk der og tänkte ok, nå begynner snart vannet, nå må jeg finne inn til treene og heller gå og kravle inn i der. Plutselig før jeg vidste ordet det, så datte jeg ned i et myrhål. Gjønner en meter med snø, og bare fortsette ned i myret. Og så tenkte jeg to sekunder, dette er slutten. Det er ingen som kommer til å finne meg her for det første, eller ingen som gidder gå uten det er en meter med snø uten ski. <laughs> og for andre så var det ut forbi vanlige stier. Og for det tredje så var det, ja, det var når de fleste lå og så på det tidspunktet etter å på fredag kveld. Det var ikke så mange som Og så tänkte jeg, hvis jeg ikke dette gjør noe nå, så er det så mye snø at jeg vil ikke se at jeg er durt ned heller. Og så, tenkte, og så kjente jeg liksom, det var aldrig slutt. Jeg kjente bare sånn sorpå, det ble kaldere og kaldere, og så forsvant jeg lenger og lenger ned, og det var ingen ende. Og jeg tenkte, ok, ja, ja, sånn gikk det. Men før jeg, før jeg fikk tenkt så mye mer, så plutselig så jeg at det var en bjørk som sto på siden, en liten tunne björk, så jeg fikk, dette er skikkelig dramatisk, så fikk jeg togge fatt i den bjørket, og så ble det redningen, så kravlet jeg opp, og jeg gikk ned til skolen igjen, av myr på hele meg, og så festet det snø, så jeg gikk forbi det. så det så veldig herlig ut. Så fikk jeg kravle meg ned, det var en snål opplevelse. <laughs> David sier at han føler han er på et sånt punkt i livet sitt, der han har kommet, truffet et myrhold, så han detter ned i, og så kjenner han bare at det blir tungt, han klarer ikke å sparke her og han har ingenting å sparke her ifra heller for det, og er bare surpa, og han bare fortsetter å detter ned. David sier, jeg føler det Gud, du må hjelpe meg nå, jeg føler at jeg detter i myrhold, og jeg bare forsvinner, og det har ingen bjørk jeg kan holde mig. i. Du må i så være den bjørke, Gud, sier han. Jeg så mye at jeg er trøtte. Jeg kan ikke mer stemme igjen. Gud, jeg synker. Hjelp meg. Og kanskje du har følt det noen gang sånn, på grunn av en vanskelig ting i livet ditt, eller et eller annet som er oppstått. Kanskje du har mistet som var glad i, eller du har følt deg sviktet, eller er, du har sett noe som motbeviser at Gud finns føler du slik sånn at du får en intellektuelle tvil, kan Gud virkelig finnes? Eller kanskje det er følelsesmessig? Eller du plutselig begynte, på en eller annen grunn, kanskje det synd du går og slider med, og så plutselig har du begynt å spørre deg selv, er jeg virkelig frelst? Er jeg virkelig kristen? Og så känner du bare at du detter ned i et myrhold, og så tenker du bare, ja, ja, så vil du helst ikke snakke om det, kanskje. Det er ikke sikkert at alle føler du sånn kommer som en krise der du pang dett ned i et myrhold. Kanskje du er mer den typen så har noen spørsmål inni deg så du går med. Egentlig forstår du ikke Gud. Det er et eller du har problemer med Gud. Men så i stedet for å ta det opp og nevne det for han, så bare lar du det vokse frem over tid. Sånn at du egentlig distanserer deg litt ifra Gud mer og mer og blir mer og mer likergyldig av og skape en sånn avstandsforhold til Gud över tid, så blir det en ganske stor tvil. Og kanskje du ikke aldri følt på den samme måten som David, at bara nå må du hjelpe meg. For David hadde fullt av fiender rundt seg, som sto akkurat da, og så gjorde at han trengte hjelp. Og så gjorde att han var helt i nød. Men kanske du bara har blitt sånn at det blitt mer og mer forsiktig, at uten at du merker att du fjerner deg for Gud. Jeg vet ikke. Ikke sikkert du er så sånn nå, men kanske du har hatt det gang, eller kommet til å oppleve det en gang. At du bare sånn forsiktig går vekk ifra Gud på grunn av en liten tvil som kanskje vokser, og så samler det seg opp ting over tid, og så blir du egentlig litt lunka. Og så kommer du på avstand med Gud. Det er normalt å tvile, men vi trenger å vede hvordan vi skal møte en sånn situasjon. Når står igjen. Og vi trenger å vede det før vi møter den, for når vi står midt det, det er det er vanskeligst og få råd til hvordan du kan komme og gjøre det, for då er du midt i det. Men før jeg går videre nå, så vil jeg be litt. Det ble litt sent i tallen, men sånn går det nå å snakke. Himmelske far, takk for at du er en god Gud. Takk for at du er en god Gud selv, og vi ikke alltid forstår det. Takk for at vi kan få stole på ditt ord, og takk for at du er åker nær nå det du har sagt. Jeg beder om at du må se spesielt til deg og dere i dag som sitter her og tviler. Tviler kanske på at du finnes. Tviler kanskje på at du er god. Kanskje det er noen av dere på at med egentlig er frelst. Kanskje vi ikke forstår hvem du er og hvorfor du lar ting skje som vi opplever som vanskelig. Se spesielt til deg og dere det gjelder. Gud, du ser det ikke lett for dere når vi står Møte se utveier, og møter vanskelighet og ikke ser noe utvei, og føler at vi synker i hjørnet, og det ingen fotfeste. Og du ser at med så lett kan komme ut på en sånn, og det glir forsiktig ut i en slags tvil, som fører dere vekk i for deg, i en slags ligegyldighet til hvem du er. Og så bare går vi på møter og deltar på det vi gjør, i en slags eh, gammel vane, og så håper vi at det går over i gang. Hjelp dere til å møte dere selv, ærlikt, og til å kunne sette ord på ting som kanske vi var klare av at vi har gått og båret på av spørsmål til deg som ska skaper avstand. Hjelp dere til å lære mer om hvem du er. med helt avhengige av deg. Åbenbar ditt ord, folk, og hjelp at jeg kan snakke sant om det du sier. Jeg ber i ditt navn. Amen. Jeg Uh, ja, nå ser jeg ikke planlagt å si noe til om snø. vi tror jeg begynner å bli klar for vinter. Men, jeg tenkte jeg skulle si litt om hvis du, skal, hvis du er glad i å gå på ski på fjeddlet, så kan det være lurt å sette seg litt inn i snøskredfare. Kanskje du kan til og med driste deg til å gå på et kurs. <går> ikke vet jeg hva du gjort. Røde kurs tilbyr det jeg får nød i dag. Uh, og der kan du lære om hvordan du kan lese landskapet, og du kan lære hvordan du kan drive om førstehjelp, hvis noen blir togen av et skred. Du kan lære hvordan du kan søke etter folk, og hvordan du kan takle det hvis du ser at, oi, nå skjer det. Du kan lære ganske mange spennende ting, og viktige ting. Og grunnen til at du går på kurs, før, eller bør gå på kurs, før du går på skisånd, er for at når det skjer, så skal du vede hvordan du skal, kan handla. Og når vi kjører bil så bruker med bilbeltet, i alle fall bør vi gjøre det. Og det er for at den dagen med krasjer, så skal det hjelpe oss. Så er det er noen teorier så går ut på at ja, ja, men jeg tror faktisk at det fungerer bare uten og, og sånn. Kanskje det stemmer i noen tilfeller, men som regel ikke bilbeltet er tilfølgelig å bruke oss. Og jeg står ikke her på veien til statens veivesen. Men vi tar det på oss som en vane, håpentligvis, sånn at den dagen vi trenger det, så fungerer det, og det redder, ok, redder liv. Når vi skal møte tvilen, så trenger med å være klare ved å gå gjennom en sikkerhetskurs for folkets eget liv. Sånn at når vi møter vanskeligheter, eller når vi har noen kamerater, eller en ninn eller et eller annet, så møter vanskeligheter, så vet vi hvordan vi kan stå i gjennom det og komme ut på rett måte. For på grunn av problemet med tvilen, vi har sagt at det er normalt og greit å tvile sånn sett, og det er det. Men problemet er bare at hvis du blir væren i tvilen, og ikke møter på rett måte, så kan du komme ut ifra tvilen med feil utgangspunkt. Tvilen kan nemlig føre deg vekk ifra Gud. Og det trenger vi å være klar over. Men tvilen kan også føre deg nærmere Gud. Tvilen, eller, eller problemer som du opplever, kan, hvis du møter deg med trygghet, kan føre deg egentlig nærmere Gud, og så kan det gjøre deg til en tryggere kristen, og så kan du komme og styrke ut av det. Og det er det jeg håper. For jeg tror alle vi her inne har sånne problemer av og til, at vi ikke forstår Gud driver på med. Og så kanskje med er et praktisk problem. Kanskje vi ikke forstår selv, ja, men kan jeg være en kristen? Sant? Mange sånne ting. Og da er mitt håp at vi skal kunne møte det med sikkerhetsselen på, og så komme og styrke ut av det. Og ha lært litt mer om hvem Gud er, og hvordan han leder dere. Mange gånger skulle vi ønske at når vi møter tvilen, eller når, altså i møte med tvilen, jeg vet ikke om dere har fått med dere at det var overskrifter på talene i dag, men hvis dere hadde gjort det, kanskje dere tenkte da, oi, kanskje jeg får svare på noen spørsmål, som jeg er så lurt på. Og det finns mange gode svare på mange gode spørsmål, men jeg tror det finnes mange flere spørsmål enn det vi kan svare på. Og det er et liten problem. For, for hvis vi åpner Bibelen, så kan jeg bare si det sånn som det er, at det er mange ting her inne som jeg ikke forstår noen ting av, og så jeg har problem med å forstå. Og det er mange ting i livet mitt som jeg skulle ønske at Gud kunne vist meg på en mye bære måte, og kunne forklart meg klart hva han mener i mitt liv om den og den situationen, så det ikke står om i Bibelen. med møter vanskelige ting, så jeg dessverre ikke kan stå her og svare på, jeg skulle jeg gjort det, så kom dere bare med alle problemer dere hadde med Gud, og dere, dere, deres liv med Gud, og så kunne jeg komme og svare. det hadde vært veldig kjekt. Dessverre kan jeg ikke gjøre det, på grunn av at det er den plagsomme sannheten, hvis jeg kan si det sånn, at med forstår bare stykkevis og delt. Gud er den som er hele kontrollen. Og med trenger å erkjenne det, at Gud har kontrollen. Du forstår bare stykkevis og delt. Og det hjelper sikkert, det er en mager trøst, det er når du sitter og ikke forstår. Men med trenger å innse det, og allerede før, før det, inns, det, inns, det skjer at vi tviler, har den på oss, Gud er den er kontrollen. Han ser hele bildet, jeg klarer ikke å se det nå. Og sånn er det bare. Og når du da tviler, så kan du si det til deg selv, om det aldrig er så kjedelig å ta på den der sikkerhetsselen, så kan du gjøre det litt trass og vete at det holder deg og det vil bære deg ut av tvilen. På grunn av at hvis du begynner for mye å spinne på sånne spørsmål og henger deg opp i det som er vanskelig, så vil du til slutt ende opp med å bare se fødtupen på skoene dine, og så ser du ikke hvor du går hen, og så plutselig er du på vei vekk. Det er noen sånne problem, som man kan sitte og henge og gå opp i, og sikkert aldri finne svaret på her på jordet. Sånn er det bare, for vi er ikke Gud. men skulle veldig gjerne ønske det kanskje at var Gud, og det tenkte jeg på i dag. Egentlig, problemet når vi tviler er for at vi med ønske at vi hadde hele kontrollen, hadde svar på absolutt alt. Så fant jeg ut at det egentlig det vi vil, er at vi skulle ønske at vi var Gud selv. Og så begynte jeg å se før meg. Tenk hvis han var Gud, eller hun, eller sånn. Og så tenkte jeg, nei, nei, det, det må ikke skje. Jeg tror dere skal være takknemlige for at jeg ikke er Gud. Vi må la Gud få være Gud, og så må vi må stole på at han er den som har kontrollen og bærer dere når det er vanskelig. Det var en kar som heter Kristian Skriver. Jeg tipper ingen har hørt om han før, kanskje noen. Jeg vet ikke, han levde på 16-ordertallet. Så det er ikke akkurat en kompis jeg har nå. Uh, men han var en god mann som skrev mange gode bøker, og han talte og forkyndte det. Og han skrev, han skrev blant annet om detta tema. Men han sa også det at, jeg må lese av det så jeg får det rett, hvis du ikke kan bli sinte på mig. Det er ganske uforklarlig for fornuften over vårt, vårt syndige kjød at Gud som ble, blir kalt den barmhjertige far og all trøsts Gud kan tillate Satan å skyte sine piler i den troende kjerte. Han som var en man som skrev i gode bøger, han, han sa det. Altså, det er ganske uforklarlig for fornuften av oss å det at Gud kan tillate at Satan går rundt og prøver å skape spørsmål i deg og få deg til å stille spørsmål med den Gud det han forstod ikke det han heller. Men han innså at det kommer han sikkert aldri til å forstå heller. Men Gud er fortsatt Gud, og det han sier, det er sant. Gud sier at jeg er gode, jeg er rettferdig, jeg elsker deg. Kanskje det er det du har hatt problemet, å tro at Gud elsker deg sånn som du er. Men Gud sier det, jeg gjør det. Og med har bevis på det her i hans sitt ord. Og kanskje det er det vi trenger å trøste dere til, og allerede får ikke selv dag stå opp og gå ned på kne for Gud. Det vi hørte med for noen år siden på en Sølve Salte sa på Lovsangshelg her, hver dag ned på kne med Jesus. Og det er nemlig nøkkelen til å komme gjennom tvilen, at vi gjør det allerede i dag av. Går ned på kne for Jesus og sier, «Du er Gud, jeg er ditt barn, og jeg vil tro på det du sier om meg. Du sier at du elsker meg.» du sier at du er gode, du sier at du er rettferdige, og jeg får lov å mø møte himmelen, eller gå himmelen i møte på grunn av det du har gjort. Og så kan du si det når du synes det er lett, så kan du si det når du synes det er vanskelig, då da er det väldigt vanskelig å si det, men hvis du blir vant med å gå ner på kneet for Gud, og overgi deg til han hver dag, uansett hva du gör, så vil det bli lettere den dagen du møter tvil og vanskelige situationer. På grunn av at du sitter i deg, akkurat som kursene du lærer for livredning og, og hvordan du skal takle snøskred og andre ting, så lærer vi det for at det skal sitte i dere som en refleks når, vi opp, når det opptår situationer. situasjoner. På samme måte er det med dette. Du og meg trenger hver dag å gå ned på kne, bøye dere for Gud, det er det verste kanskje vi kanskje gjør, og innser at noen har mer peiling enn vi her. Men vi må jo det. Vi må tro at han kan når vi ikke kan. At han har svaret, at han har kontrollen. For vi må ikke gå i den fedle som israelfolket gjorde, at når vi ikke forstår, som jeg har sagt mange ganger nå, at det er helt greit at vi ikke forstår, men så må vi ikke gå i den fedle at vi ser dere blinde på det, og så plutselig lar vi det definere dere. Jeg er, I stedet for definere dere som et gutts barn, jeg er gud som far, han forstår, han er kontrollen, så begynner vi å definere dere med at jeg han som går rundt, og ikke forstår hvem Gud er. Jeg er han som går rundt og ikke tror at jeg er kristen. Jeg er han som gå rundt og ikke føler meg elsket av Gud. Jeg er han som går rundt og ikke forstår at Gud virkelig kan ha jord, og kan ha blitt til, sånn. Og så definerer vi noe feil. Vi må la oss definere som det sier, Gud sier at med, er. Vi er han sine barn. Og med er i tro på han som har fått alt av nåde, og det gjelder uansett om du synes det er vanskelig å tro det eller ikke. For sånn er det. Gud har sagt det. Og vi trenger å svelge den kamelen hver dag. Og hvis du blir vant til å den kamelen i en måned, så går det mye lettere resten av tiden. Så det jeg håper at vi kan gjøre fremover, at vi kan få, at vi kan bli en forsamling, en gjeng, så, så er vi ligge til å på kneet for Gud, øve i åke han. Gud, ta meg, led meg i dag. Jeg forstår kanskje ikke hvem du er i dag. Jeg føler meg ikke elsket. Jeg føler ikke at kristen, men jeg vet at du har sagt det, at når du har gitt liv for meg, så kan jeg få ta imot deg det, og jeg trenger ikke stresse noen ting. den dagen du da føler at du dett ned i et myrhold, så vet du at det du trenger å du trenger ikke begynne å tenke sånne tanker, så jeg tenkte nå, ja, ja, sånn ender det. Du kan ta den der bjerke som står der, og så håller jeg deg. Jesus står der med sitt ord, og du... Og det du har sagt til deg selv dag, Gud bærer meg i dag, Gud vet, Gud leder meg, han kan. Det kan hjelpe deg den dagen du synker, og så kan du kravla dig i land og gå videre, og neste gang det skjer, så vet du igen den bjørke står der, fortsatt. Jesus håller når du møter vanskeligheter. Og så trenger med å, å være flinke til å hjelpe hverandre i sånne situasjoner. Ikke, det er så stor tema om tvil jeg kunne snakket, Lenge, det kan jeg stort sett alltid, men med trenger, når vi kjenner på ting, vanskeligheter, situationer, så er vi så blir det som regel bare mye større hvis du går og bærer på deg selv. Og det samme gjelder hvis du sliter med en synd. eller hvis du sliter med sorg, eller andre vanskeligheter, så blir det som regel mye verre hvis du går og bare lar det knaga i deg. Men då er det det samme som gjelder. Du må ta på deg sikkerhetsselen, ned på kneet for Jesus, han holder deg. Han er det eneste som kan holde deg. Og så er det problemet mange gånger at når vi møter sånne ting, så er det første vi gjør, å distansere dere. For hvis det er en person så du ikke liker eller problemet, jeg vet ikke om det er noen som er det, men kanskje det er noen du sliter mer med enn andre. Og det første du er fristet til å gjøre det, også, det er å distansere deg, og ikke for mye med det å gjøre. Og, og det er mange ganger problemet når man tviler vi har problem med Gud, men forstår han ikke. Og så distanserer vi dem ikke. Og da gjør vi helt feil. Men er nødde til å tvinge oss selv til å gå til han som er i utgangspunkt til problemer. Og det er veldig vanskelig for ikke mennesker. Hvis du har problem med Gud, hvis du ikke forstår hva han gör eller om han virkelig elsker deg, eller om du er rätt, med han, du har det rett med han, så er det eneste du kan gjøre rätt, det er å gå til han med deg og si deg hvordan det Om du må skrike deg som sånn, David, du Gud, hjelp meg, jeg står før jeg synker, før jeg føler du ser meg så gjør det. Det er mye bedre å gå et skritt nærmere det som du føler vanskelig, eller gå et skritt vekk. For da blir det fort mange skritt, og så plutselig er du helt ute å kjøre, og så synker det. Og vi ønsker ikke at noen skal det at filen fører deg vekk for Gud. Jeg ønsker at hvis du opplever at du tviler en gang, så skal, eller tvilen nå, eller det her andre ting du slider med, så skal du la deg definere av det Jesus sier. Jeg er livet ditt. Jeg har gjort alt ferdig, skap dig og det det du skal få tro på. Og om du kjenner at følelsene din lurer dig eller forstanden, så begynner du å tenke, det logisk egentlig? Eller du, andre folk begynner å sette spørsmål om det du, er, det du er og tror på. Så skal du få allikevel bare kvile i det. Du trenger ikke forstå det. Du trenger ikke føle det. Det bare er sånn. Tre står der, du kan gripe av det fatt. Og så, kan vi av og til føle, ja, men det er så stress å om liksom tro så mye, når det er vanskelig. Men hele hemmeligheten er at Gud, du må bare la Gud holde deg. For det er han som bærer dig. Det er han som, det er ikke du som må gå og slide av meg i du går og slide på liksom, og jeg tror på Gud. Det er så tungt. Gud har lyst til å bære deg, og du må bare ikke gå vekk og hindre han i å bære deg. For han har lyst til å bære deg, helt hjemme. Hør hva Jesus sier om det å bygge huset sitt på fjell. Dere har sikkert hatt det mange før, men det gjelder i denna situasjonen i møte med tvil. Vi må bygge hus allerede nå på fjell, og ikke gå i den felles isret folk gjorde, men å holde dere til han som kan bære dere i nødigheten. Derfor, den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir like en forstandig man, som bygde huset sitt på fjellgrunn, og regnet skyldte ned, og flammen kom, og vinden blåste og kastet sig mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man som bygde huset på sand. Og regnet skyldte ned, og flammen kom, og vinden blåste og kastet sig mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slott av undring over hans lære. For han lærte som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Gud sa det, Jesus sa det han sa med stor myndighet, for han visste at vi en tendens til bare å hoppe av huset, eller hoppe vekk fra det som vi synes er vanskelig, og hoppe rett på, på sjøen, eller ikke stoler på det som vi i utgangspunktet stoler på. Sånn sier så det at folk de gikk med Gud, men når det ble vanskelig, så bare hoppet de vekk, vekk, rett vekk fra han som egentlig bar det. Og Jesus sier, bygg et Hus på fjell, tro på meg, og ikke forla det når det gjør vondt. Kom til meg, for jeg bærer dere. Og så skal vi ha nattverd i dag, og det synes jeg er så godt å dele nattverd. Gud vet at du og meg lett glømmer, og derfor gir han dere et måltid som jeg kan få lov å minne hverandre på, at vi tar imot det, eh, det nye livet, vi tar imot frelsen av bare nåde, og så kan vi få lov å bare motta det som helt praktisk, selv om det er vanskelig å forstå det også, så får vi Jesu legeme og hans blod som minner noe på at ja, det gjelder meg om jeg, tror det, eller, om jeg sliter med å tro det eller ikke, om jeg sliter med å det eller ikke, så gjelder det meg. Jeg er et Guds barn, og det er det som skal få definere mig. Og han samme Kristian Skriver, som sagt om, som ikke var kompisen min, men han levde på 1600-tallet, han sa det at ingen gjester... Ved nattverdsmålet de er mer skikket og verdige til å ta imot denne kjelemat og kjeledrikk som blir gitt oss i nattverden, enn de som kommer med et sårt og knust hjerte og en hungrig og tørst kjel, selv om en synes være den mest uverdige av alle. Hvis du sitter her og føler at du er uverdige til å komme og ta imot nattverden på grund av du føler at du har distansert deg fra Gud, så kanske kanskje du en av de som trenger mest å ta imot nattverden. For da møter Gud dig. Han viser dig at det häller digker ja. Du kan få komma med det som du är. O så ska vi vida i høsts snacka gå i få s snacka om 2 så snacka om toll modighighed. trofasthet. i det är ju perfekt. För det nätte op det så rättning nåkts n med 12 eller anfekter eller her vanskelig. Så är det nemmlig det går at gud han är tro faste. Den bjker dig så rätt han hhö den år alltid han står alltid av man nu strakt dig så du kan få komma till han. Och så efter på när med helig nattvarden så blir morgon eh, så mig sitter bak til till samtal och fåben och som vanligt så är det välkomna oavsett hur det har være du har ehm på hjarta eller du önskar bli ja man ska be för. Men kanske særlig i dag så vill med vi uppfader dig hvis du sitter med et eller annet så du syns det vanskelig eller du sliter med i forhold til tvil, i forhold til noen du kjenner som tviler, eller i forhold til det med å gå ned på kne for Jesus, kanskje du synes det er vanskelig å, å gjøre det, og faktisk øvige deg til Jesus hver dag, og legge liv i hans hånd. Jeg vet ikke. Hvis det er noe med det som du kjenner at dette skulle jeg bedt, blitt bedt for, eller snakket om, så kom bak, med sitter tilbake, og med er ikke farlige. Ja, da tror jeg jeg har gjort mitt.